0: Друзья, всем привет! Это подкаст ланчран Run и его ведущий Паша Королёв. Спешу порадовать вас, что наконец-то мы делаем выпуск с гостем, который хотели сделать давно. С Артемом мы познакомились несколько лет назад, но только сейчас дошли руки, ноги, и наконец-то мы собрались, запустились с новым сезоном, и Артем Зыкин – гость нашего нового выпуска. Артем привет!
1: Привет, Пашка! Привет, все слушатели! Очень приятно выходить с вами в эфир. Я думаю, мы еще соберемся с вами и у нас будет интересное общение. Всем привет еще раз.
0: Артем, давай мы сделаем небольшой такой анонс тебя, да. Ты врач-стоматолог. Расскажи, пожалуйста, о том, вообще, как ты пришел в бег. Да, и с чего началась твоя спортивная карьера?
1: Да, являюсь врачом-стоматологом-хирургом по своей основной любимой профессии. В бег я пришел, тебе скажу, с третьего курса университета, когда, имея лыжный бэкграунд, меня преподаватель по физической культуре пригласил пробежать кросс осенний за университет. К тому моменту у меня уже тренировки по лыжным гонкам уменьшились, и практически их совсем не было. И вот как бег, это было как, знаешь, что-то свежее в моей жизни, и он меня увлек. И получается, с третьего курса университета я стал заниматься бегом. Но бег был на такой, знаешь, как скажем, не, не периодичной основе, да а по желанию вот, а уже когда, будучи, окончив университет и переехал в Питер, я уже стал заниматься серьезным бегом и в интернатуре, и в ординатуре в Питере у меня уже были такие периодичные тренировки, они доходили до шести в неделю, то есть, в принципе, я уже серьезно стал заниматься. Пока в гонках не участвовал, но приходилось, так скажем, делать тренировки для себя, для хорошего самочувствия, для формы. Ну и в последующем уже в семнадцатом году я пробежал свой первый марафон Белой ночи 2:55. Ну считаю, что занимаясь несколько месяцев в школе бега типичный марафонец это очень нехороший результат выбежать первого марафона из трех. есть все-таки говорит, что у меня хорошая база. И бег мне понравился еще больше. И, собственно, я стал заниматься. И по настоящее время я в беге. Ну, а так, если поговорить о моем лыжном бэкграунде. Я хронический физкультурник. С 5 лет меня мама поставила на лыжи. И, в принципе, до окончания школы я занимался лыжами, являюсь мастера спорта по лыжным гонкам. Я стараюсь это не афишировать, потому что на данный момент я в беге, и для меня главное то, что есть в беге. А, так скажем, регалии других видов спорта, может быть, не особо интересуют. Вот. Да и другие может быть, не совсем будет это интересно. Поэтому, в принципе, с пяти лет я занимаюсь лыжами. А у меня мама мастер спорта по лыжным и гонкам. Дядя мой и отец у меня тоже лыжники, поэтому, в принципе, это преемственность. И преемственность в порту, она также сохранилась у меня. И, собственно, я сейчас также эту преемственность передаю в своей семье.
0: Слушай, ну, а вот в детстве ты сказал, что мама МС по лыжам, как-то она тебя... Как вообще твое спортивное детство проходило? Мама, не знаю, там, из-под палки выгоняла или... Ты сам выходил. Ну, ты
1: знаешь, вот вот относительно спорта детского есть такое, что если э, ребенок правильно не будет э, заинтересован в спорте, то у него ничего не получится. Есть два варианта: либо из-под палки, либо все-таки. Попытаться заинтересовать какими-то игровыми моментами, личным примером. То это наиболее действенный способ, собственно, который был у меня. И я его сейчас также использую с сыном. Вот сегодня у меня была длительная тренировка. Я решил сделать на стадионе. А сын супруга гулял. То есть он видел. И после тренировки он также говорит, что папа тренировался, папа бегал. Я также хочу бегать. То есть личный пример. Нет такого, что я не... Меня из-под палки привели в лыжный спорт, и я тренировался из подпалки. Я уже с трех лет это видел, и я помню, как мама участвовала в гонках, и она также на сборы ездила. То есть, в принципе, по мере, так скажем, взросления, да, и пока она еще была в спорте, я это все видел. И вот этот личный пример, и она брала с собой также на гонки, меня это немножечко привлекало, и, собственно, я стал заниматься уже последующим... С желанием, то есть мне это стало нравиться, но так, чтобы меня из подпалки выгоняли, нет. Но даже как если разобраться, какие-то результаты показывать, какие-то пиковые или периоды, когда не хотелось заниматься, их практически не было, Ты знаешь, достаточно увлеченной личности и выше меня заинтересовали, в принципе, их не было такого, чтобы я не хотел заниматься, наоборот, я даже излишне занимался что в последующем пытался исправлять себе, но, в принципе, получилось.
0: Слушай, ну, наверное, это как раз и сделало твою базу.
1: Ну, по сути дела, да. Но я могу сказать, что это, наверное, больше э, база ментальная, потому что я понимаю, что спорт – это не просто медалики и кубки, и какие-то регалии, это все таки та ментальность, та психология, которая есть у спортсмена, тот, который... э, Сейчас участвует в гонках или просто на уровне ЗОЖ. Да? Вот это ментальная база, наверное, самое главное. А физика, да, безусловно, она на это накладывается. Потому что спорт себя в спорте надо сначала сломать. Ты знаешь, я не верю, когда говорят, что его сломал тренер. Тренер не ломает. Ломают обстоятельства, ломают родители, ломают условия жизни, ломают переезды. Ведь, по сути дела, если тебе это нравится, и ты можешь не только заниматься там, своим видом спорта, ты можешь взять другой вид физической активности и также, собственно, заниматься. Поэтому это, наверное, неправильно. И э, вот это все гиперболизировано, наверное, из-за того, что у данного спортсмена кто это говорит, просто не хватило воли, наверное, всего. То есть у него недостаточно все-таки была эта ментальная подготовка. Сломать ребенка практически невозможно, если только физически. Психически все дети, они в основном быстро адаптируются к нагрузке, и спорт, они это все, и в жизни они это все переносят. Поэтому мое личное мнение, такое вот.
0: Ну, смотри, у нас такое небольшое превью, в принципе. Превью тебя и твоего мировоззрения, оно э, сформировалось. Давай мы э, попробуем больше тебя раскрыть. И вообще э, ты же, скажем так, ну не знаю, не профессиональный спортсмен, полупрофессиональный спортсмен. В общем, я хочу сказать, что э, спорт это не средство твоего, скажем, заработка или профессиональная сфера. Ты, как сказал, э, стоматолог. Расскажи подробнее вообще, как как выглядит твой день и как ты свою работу совмещаешь с тренировками.
1: Ну, немножечко давай уясним. Вот сейчас у нас ходит определение любителя, полупрофессионал и профессионал. Если разобрать из аурус, да, слово профессионал и любитель, То есть профессионал, это его профессия, он на этом зарабатывает, любитель это использует как хобби. Но есть нечто, что-то посередине. То есть это я называю современные уникумы, современные спортсмены, которые на данный момент могут подстроить так свой режим, чтобы у них получалось все на работе и в семье. И они хорошо прогрессировали в спорте. Поэтому, в принципе, это можно их отнести к полупрофессионалам. И при этом, если они побеждают, они зарабатывают. Но они не ставят основную цель заработка. Они просто относятся к бегу с более, так скажем, ответственным моментом, чем любители. То есть они, мягко говоря... Полупрофессионалы, простым языком, это любители с профессиональным подходом, которые, в принципе, еще пытаются как профессионалы тренироваться, прогрессировать, побеждать там или занимать какие-то места. То есть, в принципе, это серьезный достаточно подход. Поэтому я бы себя отнес все-таки ко второй вот этой вот градации, да потому что если разобрать мой недельный график, то количество тренировок у меня может доходить до 12, к примеру. Да? Объемы они разнонаправлены, это может быть и велоподготовка, это может быть и беха, или силовая. Вот. Но скажите, а любители тренируются по 12 раз? Я думаю, что даже не все профики 12 тренируются. Поэтому, в принципе, от вот этой серьезности подхода да, к спорту можно уже сделать какой-то вывод. День мой начинается, как стою достаточно рано, рождение сына в 2020 году. Меня, так скажем, немножко перестроил мой режим, и я стал вставать в 5 утра. С 5 утра у меня начинается первая тренировка, зарядка. Опять же, она может быть разная. Ну, потом классический завтрак, иду на работу. Работа у меня бывает разная, то есть в зависимости от нагруженности пациентами, от сложности случаев. Зависит от того, как я буду восстанавливаться перед второй тренировкой. Если, конечно же, у меня был достаточно напряженный день, то я а, буду уже варьировать и, наверное, а, в этот день не буду делать работу. да, К примеру, я ее просто перемещу. Вот. А если это пере, перевести уже матрицу на саму тренировочную неделю, то она классическая. Понедельник – это легкая-легкая тренировка. вот Одна или две. Вообще очень легкая. То есть там первая там, нулевая зона. Вторник – это классическая МПК-тренировка, среда – это легкий кросс, четверг – это легкий темповый бег, пятница – это панно-тренировка, а могу также сделать легкую тренировку, восстановительную, силовую, ну и, собственно, заканчиваем мы семидневным циклом, длительной тренировкой. Она может быть как одиночная, как дабл серия, то есть, в принципе, уже сам парирую по самочувствию и по загруженности недели. С 2021 года, в принципе, стал интегрировать хорошо велосипед, подготовку, вижу его эффект. Я думаю, что он хорошо себя бы проявил на Sky гонках, на других горных гонках. Но, в принципе, наравнение мне тоже нравится. Все-таки силовая выносливость, она хорошо работает в трейле.
0: А как у тебя... Ну, вообще, получается совмещать это с профессией, то есть, ну, профессия, ну, не знаю, мне кажется, хирурга-стоматолога, из того опыта, который был у меня, это либо, скажем так, да, там удаление зубов, либо, я там знаю, что вроде как хирурги там могут связаны быть с имплантами, насколько психологически работа тебя может измотать, и ты там примешь решение а не выходить, допустим, на тренировку или, там, не знаю, изменить тренировку?
1: Ну смотри, работая стоматологом-хирургом, у меня весь спектр хирургических услуг начиная удаление и кончая большими имплантологическими операциями, пародонтологическими операциями. Конечно же, если у меня на вечер были записаны тяжелые операции, я тренировку либо сделаю очень легкую, то есть это все будет идти от рабочего графика. Иногда бывает, конечно, что можно и пойти против, так скажем, своей нервной системы, да, но это все заканчивается, так скажем, перенапряжением ЦНС, и ты, мягко говоря, попадаешь в яму. В одной из моих статей была цитата, которую я Писал, что отличного рекорда до ямы один шаг вот эта вот грань чтобы попасть в яму она очень тонкая и ты должен чувствовать я сторонник того что если нагрузка она в неделю попадает то есть ты достаточно делаешь до да, определенных упражнений там бег или вел или силовая там или работы как минимум одной работы достаточно для того чтобы поддерживать и повышать да эту форму в основном стараюсь работы не игнорировать. Я лучше пренебрегу там кроссовой тренировкой какой-то темп потому что работа, в принципе, она основная и не пренебрегаю длительностью. я считаю, что в принципе вот, вот этот баланс скорости и длительной тренировки в воскресенье он, в принципе, позволяет поддерживать форму и ее, так скажем, да, повышать. Поэтому все идет от работы. То есть все, как бы основное ядро это работы. От ядра, от ядра работы мы уже отталкиваемся, как будет выстраиваться мой день. Либо я пропущу да, этот легкий кросик, либо я сделаю этот легкий кросик, либо закачу, к примеру, там. И вот.
0: Как у тебя на работе относятся к твоему увлечению, то есть, например, когда ты, не знаю, на забег на какой-нибудь отпрашиваешься, или, может быть, на работе есть единомышленники, спортсмены, которых, может быть, ты мотивировал, или которые ну, тоже заразились как-то идеей бега?
1: Паш, по-разному. Когда работал в Питере, восхищались, и, мягко говоря, это... Немножко смущало меня, потому что не хотелось бы, да, чтобы это так сильно афишировалось. Здесь, в принципе, в Калуге живу. Ну, как-то народ особо не знает. Я стараюсь не афишировать. Достаточно скромный человек, как бы. Я просто говорю, что у меня будет мероприятие спортивное, мне нужно там уехать, да. А говорят, да без проблем, все, то есть, как бы вопросов нет. То есть, особо как бы не интересуются, и я стараюсь особо не рассказывать. То есть, ты знаешь, спорт для меня – это что-то личное, и как бы со всем этим делиться. Ну, там в Инстаграме можно выставить, родителям рассказать, да. То есть, чтобы лишний раз. И кто-то порадуется, кто-то, может быть, позавидует, кто-то позаворадствует. Поэтому стараюсь никому не говорить. Но, в принципе, в основном положительное. То есть, если по своему опыту смотреть положительно относились потому что восхищались как можно совмещать и работу вот такую сложность да и непосредственно спорт
0: ты говорил про там порядка 12 тренировок в неделю а вообще вот сколько у тебя выходит недельный месячный объем как он может варьироваться в зависимости там от ну этапа подготовки
1: слушай ну у меня в основном классическая до недавнего времени у меня была пирамидальная система да, выстраивания нагрузки, когда мы идем от объемов к скорости. Да. Ну и сейчас я стал обратно пирамидальную делать, когда наоборот, от скорости к объему. Если смотреть в неделю, ну это где-то 120-160 да, километров может быть. Ну, ты знаешь, я не сторонник считать километров, мне проще по времени и по фульсу ориентироваться. Где-то ориентировочно там 15-16 часов, мне вообще за глаза этого времени. Я считаю, что больше, наверное, в моем рабочем режиме обычной тренировочной нагрузки в виде бега велосипеда вполне хватает. Но я не считаю там какие-то стрейчинги, да, ОФП. Так, конечно же, оно значительно будет больше. Ну, а так 12-15 часов где-то около 130-160 километров в неделю
0: выходит. А ты говорил, помимо бега еще велосипед, у тебя есть какой-то станок или вот как ты совмещаешь?
1: У меня есть велоэргометр профессиональный, да. Мне чем нравится, то, что на нем можно выставлять ваты и, в принципе, не заморачиваться часами и прочими приблудами. Уже крутить по ватам и занимаюсь я непосредственно на по зонам мощности. Мне просто так проще контролировать свою интенсивность. Собственно, так же, как и пульсовые зоны в также также у меня есть зоны мощности в велоспорте. Это упрощает, это выключает мозг, ты просто выполняешь автоматические тренировки и на основании этого уже делаешь какие-то выводы.
0: Давай поговорим про твои... Гонки, да, то, что ты бегаешь, подробнее вот познакомим и слушателей наших. Ты сказал, что бегал марафон, вот, хотя там, ну, я тебя узнал на, трейл, на трейле. Давай подробнее, как у тебя меня, менялось беговое мировоззрение и как ты перешел в трейл.
1: Мне был самый удачный год, наверное, за всю. Мою карьеру пока я перешел серьезно снова да бегать а в 2018 году получается я пробежал белые ночи, был в призав буквально немножечко не хватило до кмс там у меня получилось 228 да а, и а, еще было у меня несколько гонок там выборский полумарафона десятку бежал победил ну то есть там еще про гонок. название честно не помню по моему а, в честь День рождения, по-моему, одного из районов Санкт-Петербурга я там бежал в гонку. Потом, получается, я бежал в несколько таких фан-забегов, тоже победил. Ну, как бы восемнадцатый год у меня был хороший на призы. И я все-таки решил попробовать ультру. Цель была не просто, знаешь, как что такое ультра, а просто чисто тренировочная цель пробежать и это было в восемнадцатом году, если не имею память, длинная аллея, 63 километра, я пробежал с рекордом трассы, темп, по-моему, около 4-10 был, ну, достаточно быстро, как раз на супер компенсации, после вот этого а, быстрого марафона, вот, и а, который был где-то 2-28, там, 20 что ли, время такое, да, и... Мне понравилось, мне понравилось, во-первых, изначально мне нравится кросс, то есть я кроссики люблю, и когда у нас лыжная база находилась на Черной Слободе в Ельце, у нас там хороший такой достаточно лес, где можно делать сильно пересеченные с большим градиентом тренировки, и кросс честно привлекает, поэтому я попробовал просто сделать экспериментально, один годик побегать трейл. И, в принципе, мне понравилось. С 19 года я уже стал серьезно бегать трейл. И первый трейл – это Мэтт Fox. Я пробежал. У меня был фотофиниш с Лешей Чекаревым. Это мой хороший товарищ. Мой боевой друг на Мэтт Да и, в принципе, на гонках ультравок. Мы с ним пробежали. Четвертое пятое место поделили. Третье место было Бирюзов. А первый, второй, третий поделили геналов софрону и сели. То есть, в принципе, ребята вот, ну, вот так вот пятерочку разделились. Ну, и у меня получилось первое место в а, группе. Последующим... А, пандом, вру, вру. 19-го у меня был Литон. В 19 году, в августе, я как раз пробежал первый мой Литон, к которому, а, ну, мягко говоря, это вот, мы к нему еще вернемся. Это был мой главный старт, к которому я очень хорошо готовился. Поэтому в последующем, когда будем говорить с тобой о особенностях каких-то стартов, я о нем акцентирую. Ну, то есть, в принципе, с 2019 года вот у меня серьезно, после полугодового цикла, да, ну, давай скажем так, годового цикла тренировок, я уже стал задумываться о серьезных гонках, не просто там Питер, да, уже непосредственно на выезде. То есть, это первый эритон, а потом уже Матфокс. С 19 года, да, уже серьезно задумался о том, чтобы изменил стрелы.
0: Угу. И ты на каких дистанциях больше специализируешься? Ну,
1: мне нравится средний ультра, до 80. Как-то это и не совсем мега-мега ультра, да, и практически, ну, скажем так, двойной марафон. Средний ультра мне больше привлекают. За 100 километров был у меня опыт, вот как раз в прошлом году. Понравилось, в принципе, можно. Но вот средний ультра как-то больше меня интересует. Это 80, 82, 84, собственно, все, какие я бежал в гонке, они мне как-то нравятся. Как-то еще и не хочу переходить совсем в дизельные, так скажем, темпы. да медленные Еще пока что привлекает скорость.
0: Слушай, ну, пока скорость, э, пока привлекает скорость, но, например, там, ну, 80 километров. Конечно, трейлы разные бывают, да, но э, кажется, что на равнине может быть какая-то монотонность, хоть и есть скорость. Э, может быть, э, горные трейлы?
1: Горные трейлы тоже, в принципе, нравятся. И Архейс, и гонки серии серии Виллтрейл, в принципе, нравится их, их как минимум 6, могу сейчас прямо не считать, но не будем на них акцентироваться. Не попадая по времени. Хотя, если говорить о пике, вот моем весеннем пике, да, то он мне как раз попадает вот на вилл и В принципе, можно посмотреть, как пиковая форма, ведь пики же у нас бывает в определенный момент, да, там по временам года, у кого-то там их два пика, у кого-то вот у них около там трех-четырех, да, это вот весенний, летний и осень ближе к зимнему, да, вот, как бы, я в эти пики могу попасть, в принципе, неплохо бежать, вот, кстати, Эльтон и попадал в этот пик.
0: Смотри, я знаю, как бы, что ты любишь старты Миши Долгового, у него осенью, вот тут прям на днях объявили в Товару, а еще есть э невеста. Может быть, туда?
1: В Атавару я рассматривал как раз перед отъездом в Калугу, переездом. Была такая мысль. Но там был переезд, и я, если честно, постарался просто лишний раз. Ну, как... Это можно было просто как для статистики пробежать, но к тому моменту не было просто... Как это для... Для копилочки можно было пробежать, но подвестись к нему бы я, наверное, бы точно не подвелся. Поэтому решил просто пропустить. Вообще я не рассматриваю гонку, как просто пробежать на медаль. То есть у меня есть некие какие-то цели на гонке. Их у меня не так много в году. И если я какие-то выбираю, то стараюсь, в принципе, готовиться к ним. А вот так вот, чтобы взять и пробежать, но вот такого нет. Все равно это некий ритуал, это подготовка, это какие-то шаги. Поэтому,
0: ну, если понял. говорить Слушай...
1: о невесте, да, то в принципе невесту как возможность отдохнуть. Вот тоже момент семьи мы тоже обсудим. А, с рождением сына количество поездок, перелетов в другие страны сократились, практически да нет. И даже выезд на наш Еленджит, это было бы очень, очень даже неплохо. Поэтому, так, как вариант, я вот невесту бы рассмотрел в Октябре, тем более там уже будет такая жаришка хорошая.
0: Слушай, ну ты как раз начал говорить про подготовку к стартам. Давай, наверное, на этом сделаем какой-то акцент. Как ты готовишься к стартам? Ну, не знаю, там, к снаряжению как подбираешь, как планируешь питание, может быть, какой-то план на гонку ставишь?
1: А, слушай, ну, план один, учитывая то, что достаточно хорошо выступал в ложных гонках. У меня уже изначально молчи у книги, да, или Цезарь, или ничего, да, или все, или ничего. То есть я, в принципе, стараюсь всегда ставить планы побеждать в гонке, ну, максимум какие-то призы, да, то есть если что-то не идет, но ну, как бы я не расстраиваюсь, я просто делаю выводы. Это очень важно, чтобы себя не закапывать там, да, некоторые спортсмены начинают себя закапывать и как-то... Потом спорт спорту холодеют. У меня лично такого нет. Я просто провожу метанализ, делаю, что мне нужно, что мне не нужно. Вот. И, собственно, это позволяет мне как бы расти. Если говорить о, о том, как готовлюсь к гонкам. Ну, классическая, вот, опять же, обратно пирамидальная на данный момент да, схема подготовки, годичный цикл. Если подходить к гонке, то вот есть тейпер, да, ребята говорят, тейпер это там за 2-3 недели. Ну вот тейпер это, наверное, что-то индивидуальное. То есть у меня лично тейпер начинается за месяц. То есть я начинаю уже готовиться за месяц, двух-трех недель, мне еще не хватает. Потому что у меня особенные, так скажем, мышцы, они. Если высокий лекалитический статус, то есть, если их хорошенечко нагрузить, да, ты ну, в плане подводки, то им надо и также дополнительно еще на суперкомпенсации саккумулировать гликоген, да и, собственно, восстановиться. Поэтому для меня подводка – это где-то за месяц. Ну, классическая подводка – это уже мы переходим на длинные интервалы, которые позволяют нам поддерживать вот эту кризисскую скорость, да, и э, непосредственно мероприятия повышают. То есть для меня это как бы, баня, это частый массаж вообще для того, чтобы поддерживать, э, так скажем, здравие мои мышцы и, собственно, тело дополнительно лишнюю жидкость выводить, то есть для этого, собственно, мне нужны вот эти восстановительные средства. Иногда бывают лимфогренажные штаны, могу использовать какие-то самомассажи, роллы, то есть, в принципе, у меня дома очень много очень инструментов, я всеми пользуюсь, пренебрегаю, считаю, что если не, не удается сделать массаж общий, ты, в принципе, может сделать массаж, массаж местный, и ничего там страшного нет. Относительно м- м- питания, Питание, опять же, вот был Юрий Тамбасова, да, выпуск о питании, подводке. Мне нравится его концепция. Я также эту концепцию использую, что нету а, единого мнения, как все-таки должны питаться ультрамарафонцы. И статей я очень много смотрел. Как должны все-таки питаться и подводиться. Складывается все к одному, что если вы не доедаете углеводов, если вы их едите мало, то вам надо задуматься, да, что перед гонкой вам их нужно все-таки съедать. Кто-то использует методику 3-4, 3 дня, белками загружаются 4 углеводов, кто-то 4-3, кто-то использует 6-дневную, она же скандинавская, о чем Юра говорил, система углеводной загрузки, когда постепенно, постепенно, начиная с понедельника и ну, кончая накануне гонки, мы доводим до максимума углеводы. То есть для того, чтобы у нас уже было максимальное насыщение. Кому-то она подойдет. Спортсменам с высоким гликотическим статусом, которые могут выдавать эти мышцы, заставить их работать, им подходит эта концепция да, питания. Спортсмены, которые не могут да, вот этот леклитический свой статус как-то реализовывать, то, наверное, им не подойдет, потому что они сильно будут набирать. И, возможно, им подойдет он 3-4 или 4-3 или 3-3. Просто как хотите, разделяйте. этот вопрос в том, чтобы просто на ну, вот этот короткий промежуток времени перестроить немножко обмен веществ. Просто как бы как рубильник переключить, Создать некий дефицит, а потом опять снова уже включить включить углеводы в работу. То есть мне нравится эта скандинавская система, она работает. И учитывая, что опять же мой образ жизни это 90% углеводов, то в принципе сложных углеводов, низкогликемических, вот эту маленькую ремарочку мы сделаем, то в принципе у меня проблем с этим не бывает. Относительно экипировки, ну я являюсь приверженцем бренда Adidas, вся одежда, которая у меня есть, тренировочная, воночная, в принципе, она вся adidas и мне она подходит и по колодке, если мы рассматриваем область, по удобству, если это верхняя одежда, сама идеология компании очень вдохновляет, основатель. Этой то есть, в принципе, все, что вот связано с Adidas, мне интересно. И это не просто потому, что мне платят, у меня есть какой-то контракт. Хотя это моя мечта, да, чтобы у меня хоть как минимум был какой-то базовый контракт с этой компанией. По экипировке. Если говорить о подготовке к гонкам по экипировке, то я люблю всю легкую экипировку. Это легкие кроссовки. Это легкие носки, шорты, то есть, в принципе, все, что, так скажем, тебе не утяжеляет. Еще Артур Лидиард говорил, все, что на тебе одето, влияет на твою скорость. То есть, надо минимизировать вот эти все лишние вещи, которые у тебя есть, да, и тебе будет проще бежать. Если ты хочешь себя весить этим всем, то дело на тренировках, потому что на тренировках надо же попахать. Вот. И обувь можно потяжелее одеть, и в них работы также делать. А на гоночку надо выходить уже в легкой одежде, да, уже непосредственно в Вот, Если говорить о том, какие еще есть моменты подготовки, ну, опять же, это ментальная подготовка, это какой-то план тактической подготовки, он тоже присутствует. То есть раскрываться не будем, но всегда есть, как бы, мы знаем заведомо, какие с нами бегут соперники и, и как, собственно, нужно бежать с ним. поэтому это, это также все мы учитываем при подготовке, но самое главное, это акцент все-таки делается на восстановлении и сбережении в режиме реального времени центральной системы, потому что, я не раз обжигался, когда все вроде бы складывается, а ЦНС просто выхолощенное. И вот это вот перенапряжение, оно просто не дает реализовать ту форму. И те спортсмены, которые сейчас меня слушают, пускай они тоже анализируют, не стараются как-то там следовать, да, просто понимают, что центральная система, наверное, это самое главное, да, что есть у спортсмена, который серьезно занимается, потому что при накладывании каких-то дополнительных, факторов, да, как семья, работа, просто центральная нервная система может перекрыть все и не получится реализовать ту форму. Поэтому, наверное, на восстановлении перед гонкой я делаю большие ставки, нежели там какие-то мега подводки или какие-то особенные бады или питания. Просто самое главное вот абстрагироваться на эту неделю или там две, да, перед гонкой, чтобы не было проблем в семье, вот, чтобы не было проблем на работе, чтобы максимально э, моя, моя система была готова к тому, чтобы и это было оптимальное боевое состояние. Вот у нашего известного педагога Васильева есть такой термин. ОБС, оптимальное боевое состояние. Вот когда оно есть, значит, все сложится. А когда его нет, наверное, это будет, это будет мучительно, долго, и Наверное, не совсем то, что хотел бы.
0: Да, понятно. Давай поговорим про гонки. Какие у тебя вообще были старты? Какие интересные гонки? Это, может быть, старты в России или где-то за рубежом стартовал? Или тон, вот ты сказал?
1: Слушай, ну, гонок у меня не так много ультра, да? Если посчитать, это порядка 10. Если говорить о гонках, которые у меня были, они, наверное, все, каждая оставит какое-то впечатление, потому что гонка – это не то, что мои какие-то да переживания. Все-таки со мной есть и люди, и люди также переживают. Мои друзья, моя семья. И вот некая вот эта концепция моего переживания и их переживания этой гонки, оно как будто оставляет свой след. Я не могу сказать, что есть какая-то хорошая гонка, какая-то неудачная гонка, есть, наверное, какие-то ошибки, какие-то стечения обстоятельств, может быть, космос, может быть, Господь Бог, да, который не дает реализовать того, что я хотел бы, но э, у каждой гонки есть своя история, и вот прям как бы отдельно я бы не стал бы выделять. Наверное, если сказать, какая, наверное, была самая Успешная, да, или, наверное, менее успешная? Наверное, самая успешная у меня была длинная аллея, потому что я победил с рекордом, это было достаточно быстро. Если не успешная, наверное, провальная, это все-таки Эльтон 19 года. Потому что э, произошла такая, ну, достаточно ошибка. Не знаю, кого винить, как бы, но... Все вроде бы складывалось, вот прям вообще все сложилось, потому чтобы победить эту гонку бежал предыдущий победитель Юра Тарасов, четырехкратный победитель чемпионата России по горному бегу, ну и молодой также перспективный Егор Ручников, мой хороший друг. Вот я знал в принципе, как они будут бежать с такой все они могут бежать, какая может, тактическая игра. Я, в принципе, был настроен побеждать, но ну, максимум, второе место. А за последние 10 километров э, у меня разъезжаются часы, и волонтер, который уже видно был в полудреме, просто пустил меня не налево, а направо. А право вела дорога на старый трек. Старый трек те, кто бежали в Альтон, знают, что это через железную дорогу и через частный сектор. Через частный сектор. Из-за того, что произошла вот такая вот дичайшая ошибка, хотя у меня был отрыв, я уже на 65-м километре, мы обогнали Тарасова, он сошел из-за того, что у него постоянно сводила мышцы. И мы бежали с Егором Ручниковым. Он, получается, меня обогнал, я немножко отпустил как бы вел свою, да, гонку. он чуть убежал. И вот получается вот этот вот 70-й километр, да, из-за этой ошибки, конечно же, я ушел не туда, и получается, что я потерял большое количество времени, в итоге занял пятое место. Ну, учитывая, что вот такой был большой отрыв, и в итоге что получилось, но я могу сказать сразу, я не сошел. Я не сошел, я все-таки продолжал гонку, я понимал, что я сошел с треком, не мог автоматически снять. Но этого не произошло, и э, Слава Глухов как бы наградил меня неофициальным первым местом премии «Воля к победе», что все-таки я не закончил гонку, а все-таки продолжал ее и дошел до финиша. Пускай даже с другой стороны финиша, но в принципе я прибежал. Это вот единственный такой, может быть, такой момент, который меня из опровальной гомы немножечко напоминает, да, это Из более таких лайтовых, интересных, ну, это Mad 19-го года. Это Fox, конечно же, 21-20, из-за пандемии, рождения сына. Тоже форма была неплохая, не получилось выступить, да, но. Также планировал уже взять некие реванши и уже побороться за призы. Опять же, те ребята, которые бежали в девятнадцатом, м они эти места и разделили 20 Также Сафрон, также Еналов. Вот, ребята бежали. Вот. Ну, в 2021 году у меня уже немножечко устаканивалось все в семье. И удалось, в принципе, пробежать на неплохое место. Вот мы разделили, да, первое-второе место с Юрой Тамбасом. Ну, хороший товарищ, сейчас вот он. Я как вам понимаю, не в бароне живот. Но интересная была тоже гонка, тоже оставила свой след, были интересные погодные условия. Собственно, как и всегда, лиса преподносит нам перед Новым годом разные подарки. Но пока не было застойно морозной лисы. Была отепельная, была снежная, была теплая. Вот как раз застойно морозная не было. Это тоже надо учитывать когда готовишься, что может быть такая вот, она колючая и морозная. Вот. какие еще гонки. Ну, к примеру, мне понравился ультра ультратрек по карьерам в Суворове. Интересный трек по грязевым, весистым карьерам. Тоже очень интересная гонка, которую стоит пробежать. Там прям такой лютый-лютый кросс. Поля наши гумусные. Где грязь по колено, потом с переходом все это выжить. То есть, в принципе, если разобраться, то гонок очень мало, много. Также Николай Ниминиц не понравилось. Очень красивый арт-парк с красивыми арт-проектами сооружениями. Ну, то есть, в принципе, я выбираю не то, что гонку бы э-м, мне было бы пробежать где-то интересно, а просто по тому. Как она еще территориально у нее располагается, потому что не всегда удается да, доехать до каких-то гон. А вот они, в принципе, были близко, то есть там Суворов недалеко от Калуги, Никола Льнеев, также это Калужская область. Вот. Если бы получалось бы, да, из-за моей работы выезжать на более такие протяженные гонки, какие-то дальние гонки, конечно бы я рассмотрел. Вот. Но на данный момент вот я убираю то, что территориально есть у меня, да, эти. Гонки. Наверное, самая дальняя у меня была, конечно же, Эльтон. Вот. Если так копнуть, ну это, наверное, вот четыре вот эти самые запоминающиеся, наверное, да, гонки, которые мне понравились. И кстати, мы бежали также. Еще с Юры. Кудыкину гору, мне туда просто пригласили пробежать, да, и вот тоже Кудыкина гора, я бы тоже там тоже интересный отпарк, построенный одним из наших бизнесменов и Вот, очень хорошая локация для бега, такая достаточно на холмистая, вот, и интересный подарок в конце гонки это такая прям вот, прям скала с натянутой, веревкой, таким, я даже сказал, канатом, да. И нужно будет забираться, чтобы последующим вот этот вот участочек жесткого градиента, чуть ли не 90 градусов, разбежать под спуск 90 градусов. То есть, такой интересный подарочек был. Ну, Кудыкину гору я бы тоже рассмотрел. А так, в принципе, ну, да были маленькие, были различные такие кроссовые местные гонки. Но я их не буду афишировать, потому что, в принципе... Они вот больше, наверное, как тренировки, а вот то, что все-таки для меня было главное, это вот, вот эти основные элементы. Ну и марафонские, до марафона дистанции мы тоже разбирать не будем, все-таки больше на ультре сакцентируемся.
0: Ты про Ильтона вот э, начал говорить, э, ну действительно не очень понятно, ошибка, не ошибка, кто тут ошибся. Э, я имею в виду волонтеры или как-то надо часы были заряжать. Ну, воля случая. А вообще, какие ошибки, может быть, ты видел у любителей на старте? То есть, может быть, какие-то рекомендации мог бы дать любителям именно вот со своего опыта, что там следует делать, а что не следует делать?
1: Ну, первое основное правило – это не усложнять. Вот э, любители, ввиду того, что они много читают, они усложняют, собственно, саму эту подводку. И, по сути дела, подводка, опять же, складывается к тому, чтобы заведомо э, надо э, подготовить, в первую очередь, себя и уже непосредственно подготовить экипировку. Э, Самые основные ошибки, которые я наблюдаю на ультрагонках, и даже мои друзья такое иногда делают, считая, что это как-то бустит их форму, это поесть нездоровой пищи, иногда даже выпить алкоголь. Кто-то даже, не буду говорить из моих очень хороших товарищей петербуржцев, даже выпивает вино. Я, конечно, вот эти вот ошибочки не принимаю. Относительно того, что... Любители очень сильно гиперболизируют подготовку, что они считают, что все должно прям все сложиться, количество гелей, количество там всевозможных батончиков, ненужных бадов и прочего-прочего нужно убивать. Просто они усложняют сам процесс. Самое главное подвести себя, чтобы вы были не измотаны в гонке, и чтобы ваш привычный соревновательный комплект экипировки был готов. Ну и питание, которое, собственно, вы рассматриваете. Не изобретайте, не пробуйте ничего нового. Не э, читайте других. Не пробуйте перед гонкой. Не пробуйте в день гонки ничего нового. То есть, все должно быть привычно. Это самое главное. Потому что от вот того, что вы э, не опробировали, не протестировали, может произойти так. Кроссовки. Натираете ноги. Натирайте пальцы, слезают ногти. Экипировка. Проблемы с ЖКТ. Элементарно. Неправильный тренировочный план. Вы подумали, вы сменили тренера прямо прямо перед гонкой. То есть не зашел тренировочный план. Ну и четвертое, конечно же, все это приводит к тому, что у вас просто пострадает сотрудничная система. Поэтому не старайтесь ничего изобретать. Сейчас в в основном мы все тут любители собрались. Да? Это самый главный момент, да, что не надо ничего нового изобретать. Если вы что-то и хотите сделать, то обязательно тестируйте. Тестируйте, опять же, да, заведомо. Я бы рекомендовал за месяц. Экипировку кроссовки, общую одежду, питание, разные виды гелей, разные типы тренировок. Разный тайминг приема этой экипировки и питания. Для того, чтобы просто понимать, как ваш организм реагирует на компоненты этого питания. Да, Если мы там так, те же гели рассмотрим. А так в основном, да, просто выберите для себя что-то новое, да. Пробируйте его. Если заходит, просто вот остановитесь на нем. И старайтесь ничего нового за там, месяц, догонки, ничего не пробовать. Для того, чтобы просто у вас была возможность а, не создать факторы отрицательные, которые ну, плохо скажутся на вашем результате. Если вы любитель, то вы можете просто не добежать, а если вы уже более продвинутый любитель, попрофессионал профессионал-профессионал, то вы просто можете а, не реализовать ту форму, которую вы бы хотели. Поэтому вот это самый главный наказ.
0: Да, понятно. Ну, ты уже говорила про углеводы, то, что там твое питание состоит из 90% углеводов, да. Вообще, ты вегетарианец, веган, из чего состоит твой рацион питания, и как ты, в общем-то, чем ты питаешься, откуда ты берешь энергию для себя?
1: Энергия природы это самое главное. Энергии, которую может человек получить, потому что а, сейчас далеко мы живем в, техно... в не самое натуральное время, техногенные вот эти все обстоятельства, которые воздействуют на нас, да, мы совсем забываем о том, что есть природа. Ты знаешь, я вот а, недавно был а, в Воронеже, да и в принципе я иногда выезжаю. Калужская область, там, или отец уезжает в Арамск. Я понимаю, насколько хорошо жить в такой красивой природе, чувствовать вот этот чистый воздух, видеть, да, разливающийся, пример, там, реку, да, то есть чистые леса. То есть, а в принципе этого может не быть. И вот это вот, каждый человек должен задумываться, да, ведь по сути дела, опять же, мы сейчас стараемся питаться неправильно, потому что вся пища в основном рафинированная, обработанная, быстрая, скорая, ритмы жизни, они просто людей заставляют к этому питанию подходить. И не буду говорить, что это все муссируется вследствие массовой информации. Вот. Как бы это все слуху, а вот что-то натуральное, это то, что мы можем получить от природы. То, что произошло естественным образом, да, оно, собственно, и содержит в себе большое количество того, что нам необходимы кроме все есть в растительной пищи. Это, конечно, такой момент конфликт интересов сейчас может возникнуть, но мы сейчас об этом подробно поговорим. По поводу моего образа жизни. Да, я преследую цельно растительный рацион, вот, но у атлет тогда есть группа в Страве, да то есть спортсмены без мяса, без животных, продуктов. Я перешел на вегетарианство, сейчас скажу, быть точным, наверное, лет 6-7 назад. Сначала это был эксперимент для того, чтобы на уровне диеты да, пробировать данный тип питания да, у меня в спорте. Потом, получается, я как бы начинал изначально с флекситарианства, когда я постепенно ограничивал мясо, да, потом перешел уже непосредственно в пескотарианство. И вот этот вот стадийный процесс перехода, я считаю, очень важен, потому что у меня не было каких-то моментов срывов. Да. Стас срывает, если слушает... Вот, ну это тоже хороший товарищ из Питера, вот, было бы интересно его мнение. Ну, вот, он был стадийный, поэтому не было никаких срывов. И то, что сейчас я уже перешел на некую такую высокую планку этого питания, связано с тем, что мне это было стадийно. То есть, я дошел до веганства это как бы строгое вегетарианство, но еще не сыроедение, еще и не фрукторианство. Но я не скажу, что мне бы совсем хотелось бы переходить на сыроедение, Потому что сыроедение, наверное, более подходящий был бы вариант, если бы все-таки у меня был бы свой огород. Я вот могу сказать честно, ментально я уже достаточно хорошо в растительном питании подкованный. Как медик я могу на уровне биохимии объяснить мой рацион и опять же привести доводы, что это наиболее физиологично. Я не буду говорить, опять же, чтобы не был конфликт интересов правильный тип питания, но более физиологичный, подходящий нам. И тем более спортсменам. Вот. То есть получается, я стал веганом, да, и я по мере того, как стал больше в это питание углубляться с точки зрения медицины, потому что для меня самое главное медицинские аспекты, много очень заблуждений относительно того, что а, люди а, не понимают, что это а, якобы не полноценное питание. Но, опять же, зная медицину и имея медицинское образование, можно легко объяснить, что это наиболее физиологичное и подходящее нам питание. Просто это требует очень много кропотливого изучения и непосредственно уже апробации. Опять же, все, что человек на себе должен использовать, он должен использовать под контролем, если он врач знаний если у него нет знаний под контролем врача. Как минимум, диетолога, который могут просто оценить статус до этого человека и рекомендовать, возможный ему этот тип питания. Вот. Но тут тоже есть некие минусы, что не все диетологи радуют за этот тип питания и могут тоже повести по ложному пути. Поэтому выбор питания, я считаю, это, наверное, веганского образа жизни, это, наверное, путь проб-ошибок. До недавнего времени я следил за несколькими драмарафонцами у нас в России. Вот я знаю Дарину Масанова, она как бы божлась на этом типе питания. Она сказала, что якобы у нее возникли какие-то проблемы с щитовидной железой и якобы там у нее какая-то онкология есть, вот, хотелось бы, чтобы у нее все было хорошо со здоровьем, да, что это все как бы причина веганского питания, именно рацион. Но тут тоже есть такие моменты, насколько был у нее правильный рацион, насколько она следила за той нутритивной ценностью продуктов, как она это совмещала с тренировками, И, в принципе, использовала ли она дополнительно биологически активные добавки для дополнительной поддержки своего организма. Это очень надо понимать и учитывать при построении этого питания. Ну, По мере того, как мой уровень дорос в веганском питании, я все-таки стал уже больше трансформироваться в идеологического вегана, потому что я считаю, что быть веганом по моде, это абсурдно и, ну, это глупо. То есть надо все-таки понимать, да, что убийство животных а, с целью пропитания в промышленных масштабах, а, с целью а, развлечения, если люди идут там, в стрелять стреляют там, кроликов по зиме, да, то это как бы, во-первых, это расление души, если мы говорим, да, о духовной составляющей, то начинается, наверное, с убийства. То есть это крайняя степень греха, да, когда все-таки человек приступает к этому. Поедать, не поедать мертвую плоть, но, ну, наверное, опять же, это все философские моменты. Какая разница, что тебе его мертвого преподнесли, что ты убил. В принципе, одно и то же. Поэтому быть идеологически веганом, это, наверное, высшая да, степень понимания этого питания. И, наверное... Нельзя полностью осознавать вот этот образ жизни, принимать, не став идейным веганом. То есть я против в принципе любого насилия над животными в любом его контексте. Животных люблю. Иногда животных вещаю, вот и собачьи приюты бывают. Вот. Сейчас хочу заняться немножечко съездить в приют, в есть. То есть нужно будет тоже этим заняться. Животным, животные если есть люди, которые преследуют следуют Юрвиде, да, то есть вот в аюрведии очень важно, да, когда в доме есть, к примеру, животное, да, или в принципе, когда человек очень сильно контактирует с животными, у индейцев, да, индусов всегда есть. Животные, на которые они поклоняются. Например, у индейцев это был волк. Люди да, считали, что два волка. Есть белый и черный волк. Тех, кого ты кормишь, собственно, то и в тебе есть. То есть белый волк это бог, а черный дьявол. Да? Также и у индусов. То есть они поклоняются корове, считают, что ее убивать нельзя. А вот ее продукт это благостный. Поэтому в основном они едят небольшое количество кукуриного мяса белого, да, ну и в основном их питание, оно как бы построено на типично азиатской кухне. Uh,
0: да, вот ты как раз тему uh, идейно понятно, вот, uh, при этом, да, это, это наверное, больше про uh, мировоззрение, про образ жизни, о том, как ты относишься там к окружающему миру, а вот, uh, и ну, на этот счет действительно можно... Там много спорить, а вот насчет именно питания э, ты сказал, что вот у кого-то там проблемы с щитовидной железой. Давай чуть подробнее. Э, вот э, мой опыт, да, там, который, ну, наверное, по времени приблизительно как твой, э, показал несколько вещей. Первое, что э, как спортсмену э, ну, наверное, в принципе, когда я добавил больше тренировок, когда стало летом жарко, в принципе, не хотелось есть какой-то тяжелой пищи, а мясная пища, она в принципе тяжелая, И было просто даже как бы интересно, ну, даже не интересно, а комфортно и не есть, потому что очень жарко, ты постоянно тренишь, это, ну, у меня это там 5-6 тренировочных дней, и хотелось ее просто исключить. Это вот, наверное, один из вариантов, когда ты просто к этому приходишь еще и ввиду каких-то внешних, наверное, факторов, типа как тренировка, типа как жара. Вот. Насколько... Это вот первый момент касательно опыта. Второй момент, если ты переходишь на викторианское питание, давай даже так... Оно должно быть разнообразным. И должно быть, ну вот как там любят говорить, да, там разные цвета продуктов и тому подобное. И, честно говоря, я, ну, с одной стороны, не видел проблем у людей, которые придерживаются вот этого разнообразия, проблем со здоровьем. С другой стороны, я видел проблемы, когда люди себя сами зачем-то загоняют, возможно, проблемы какие-то идейные и тому подобное, но кажется, кажется, что просто людям не хватает баланса. И вот у тебя там, ну, там сугубо твое личное мнение касательно вот там, той же щитовидной железы, например, но неужели именно путем там вегетарианского питания Ее действительно можно угробить. То есть, на мой взгляд, как э, любители дилетанта, скорее были какие-то предпосылки раньше. Может быть, там, ну, какие-то чекапы организма не делались. И, ну, э, неужели нормальным вегетарианским питанием можно себя загнать? Я знаю точно, что на вегетарианском питании можно потолстеть. Вот, что думаешь?
1: Ну, смотри, давай мы теперь все-таки перейдем. Образ жизни веганский – это принятие, отсутствия насилия. Дальше больше говорить ничего не буду, наверное, это смешно, но давай теперь уже про медицинские аспекты. Э, Перед тем, как переходить, я все-таки пытливым, как говорится, до морока доведет. И мне пришлось было, конечно же, и консультироваться, и читать очень много литературы. Конечно же, учитывая, что это э, тип питания э, считается диким, э, ничего путного мне мои коллеги не сказали. И я понял, что мне все-таки придется изучать это самому. И э, я наткнулся на очень хорошие книги. Это книги, как ни странно, не западные изначально книги наши русские и вообще в принципе сейчас для тех кто слушает я хочу сказать что это не ино питание да? что основы сыроедения веганское итарианского питание были заложены в Советском Союзе один из известных основателей этого питания это Аторов да его и систему питания и Углев вот Углев он был номинантом на Нобелевскую премию, если перефразировать, то его труды, его труды по пристеночному пищеварению, которое лежит в основе интервального голодания, были приняты сейчас вот этим японцем, который, собственно, ее и получил за интервальное голодание. То есть, мягко говоря, просто недореализованное вот это вот его учение о сыроедении, о том, что все-таки нужно питаться более живой пищей которая нормализует нашу да, флору, если мы говорим о микромакробиоту, да, то это очень важно. Но это вот такое некое вступление. Из иностранных, конечно же, Колин Кэмпбелл, основатель с большим стажем проведения работы научных, там у него есть труды по 20-летнему изучению филиппинских детей после военное время. Его также преемник и хороший друг – это Кобелла Сильстин, Ричард Барнонт, Джон МакДугал. Их очень много, этих ребят. Они все, в принципе, в общем, преследуют изучение, продвижение этого в обществе. И они тоже пытливо пытаются искать опровержение привычному типу питания. Не только там в западной системе питания. Когда Пища в основном вся химическая, но и непосредственно еще э, вре, вреду мяса и ибо подобных продуктов. Поэтому как бы приходилось изучать все это, и все это пришло к тому, к тому, что мы все люди, продукт общества, зависим все-таки от того, что нам предлагают. Потому что э, натуральный продукт, вот его вот как вот ты его рекламу не продай, его не купит. Вот даже, ну, сейчас, конечно же, да, веганство, вегетарианство, оно в принципе хорошо развито и маркетингом в принципе можно преподнести тот или иной растительный продукт и человек его купит. А раньше это просто было, э, это было сложно ввиду того, что были лобби, да, которые просто не продвигали этот тип питания, просто не давали раскрываться, и люди просто этим пытались заниматься. То есть у нас всегда в обществе есть какие-то противоречия и вот э, веганы, они как бы немножко такие более э, агрессивные считаются, потому что их не принимают. Но это не так. Не принимают их мясоеды. А они-то в основном, в принципе, достаточно миролюбивые люди. Поэтому из-за того, что сейчас у нас у вот этих ногерных Взрыв происходит, эпоха потребления, люди просто хотят больше есть. То есть вот эти хищнические наклонности человеческие, да, они проецируются на питание. Ведь веганы, не более спокойны, не умненавешены, в принципе, они не нацелены на какие-то, знаешь, вот агрессивные такие моменты. Что нельзя сказать о людях, которые едят мясо, и это тоже исследовано, психологические тесты были, когда исследовали веганов, И мясоедов большая выборка была, да, и определяли их психический статус. У тех он, конечно же, отличался. Ну, так вот, опробировав, да, после вот этих вот нескольких этапов веганский рацион, я могу сказать честно, и я выработал то, что мне необходимо. И заметил, что мне не хватало. Но благодаря тому, что у меня есть медицинское образование, я могу это вычислить. Я могу вычислить, назначив определенный лабораторный анализ, посетив определенного специалиста, Подсчитав определенную литературу, я могу немного это скорректировать. Это плохо, когда нет знаний, и вот любитель, он вот в этом всем потоке информации может не туда зайти, не то почитать. То есть мне, благодаря тому, что у меня есть медицинская база, мне было проще этим заниматься. Ну так вот, когда я включил именно... Веганский вот этот вот Альпсон в, в свою спортивную карьеру, когда я уже полностью у него у... стоялся, я заметил самое главное, самый главный плюс, что тут даже не надо ходить гадалки, что углеводы это в принципе основа высокой работоспособности во время гонок. Это раз. Два. Что э, вся. Структура веганского рациона, она не оттяжеляет организм. Учитывая, что у меня достаточно тяжелый как и жизненный график, и тренировочный, моя пища должна быть максимально энергетически ценностная, да, и она не должна отягощать мой организм для того, чтобы вот это все выполнять. Поэтому питание было также вот опробировано, и оно максимально легко усваивалось, и э, она оказывала свои плюсы. Ну и третьих, если мы подходим уже к медицинскому моменту, да, то э, если проводить чекап определенный, да, то э, по уровню маркеров, которые я исследовал до лечения э, этим питанием, и уже будучи в этом питании, он, одно... э, э, он отличается, потому что... Э, ну, все мы живем с определенным каким-то базовым комплектом таких назалогий болезней, да, там, кого-то легкая аллергия, там, все сезонные полинозы, там, может быть, какая-то пищевая аллергия, может быть, частый ОРЗ, Но в принципе, и я не исключение, у меня это было, но с переходом на полностью на растительное питание я вообще забыл о болезнях. в принципе, я могу раз там в сезон поболеть. Что касается каких-то юридических, тоже они, в принципе, прошли. Это все было нам не исследовано, и это не просто там какие-то да, статьи в интернете, которые люди пишут, якобы с целью продвижения этого типа. Нет, на самом деле такое есть. Что касается чекапа, очень важно для меня было, чтобы у меня был именно контроль за ферментами, потому что ферменты они очень необходимы. Это усвоение питательных веществ, это их... Э, так скажем, переваривание, да, в ходе приема пищи. И э, в последующем, как это все будет сказываться на моей работоспособности В итоге, все ферменты, которые необходимы на МАЛТ, СТ, и прочие ферменты, там, очевидно, плетенипочные, сердечные, э, печеночные, они были снижены. А все лишь почему, потому что даже несмотря на то, что у меня такие жесткие тренировки, Это питание, оно просто не приводит из-за своей, так скажем, легкости именно к повышению этих ферментов. Что очень важно. То есть это еще один плюс, что мы не нагружаем свой организм, то есть мы не приводим к дисфункции. Любое, так скажем, перенапряжение одной из систем органов, если мы говорим о печени, то это может быть жировой гипотоз, это может быть цирроз какой-то определенной степени. Если мы говорим о Почках, если это избыток животного белка, то, опять же, один из двух ферментов, да, та же мочевина, креотинин, могут зашкаливать, следовательно, это может приводить к дисфункции этого органа. Сердце, если будет недостаток нормального строительного материала, может также страдать, может повышаться креотинфосокиназа, то есть страдать сердце, да, либо страдать мышцы. То есть вот это все надо понимать. И поэтому я для себя разработал некий чекап того, что нужно сдавать, какие анализы. А, вот в инвитро, мне нравится, там у них есть, в принципе, такой развернутый, да, а, комплекс для веганов, да, сдача анализа, который входит. Железо, ферритин, альбумин, общий белок, В12, а, фолиевая, гомоцистеин, а, там еще есть кальций и калий, но, в принципе, их можно делать, потому что пища достаточно богатая этим. В основном дефицитов не бывает. Витамин D. То есть вот эти все входят в чекап лабораторных исследований. Если говорить об общем чекапе, да, то это обязательно эхокардиография, эхокардиография и посещение мануального терапевта. Потому что если мы занимаемся, собственно, да, мы должны знать, какие у нас есть изменения в аппарате. ультранагрузки это всегда повышенное нагрузка на опорно-двигательный аппарат и могут быть какие-то изменения в основном других специалистов я не посещаю в принципе потому что я не вижу каких-то изменений в своем организме но если с точки зрения просто поддержания общего здоровья это конечно же стоматолог масоплюк стоматолог терапевт я к прихожу она не делает чистку одно замечание тоже что с переходом на более щелочное питание, которым является растительное питание, у меня пропали практически камни. У меня не образуются зубные камни. Что является одной из первых причин пародонтита. То есть это и было ее замечание и мое. То есть учитывая, что животное еще более кислое, которое закисляет, количество вот этих вот камней, да, которые могут быть в полости рта, оно уменьшилось. Вот, кстати, тоже на днях пойду, я посмотрел в зеркало, смотрю, а у них практически нет, хотя уже прошел год. Это важно. У людей на обычном типе питания, в основном, каждые 2-3 месяца, это по моим наблюдениям, мне приходится делать а, порнотологические операции, у них они образуются чаще, это еще один из моментов, да, вот таких, а, которые я вижу в своей практике, что питание, оно складывается, и оно влияет как-то, да, даже на состояние здоровья полости рта. Uh-huh. Вот когда у меня был эксперимент непосредственно с сыроедением, да, год назад, я могу сказать одно, что сам даже Скотт Журек говорил, что сыроедение – это докторская степень вегетарианстве. То есть это сложно, это возможно. Как он говорил, да, он тоже будучи являлся врачом-физиотерапевтом, известный, так скажем, ультрамарафонец, один из моих вдохновителей, кстати, И я могу сказать, что сыроедение неплохо. Неплохо. Но я бы, наверное, сыроедение вводил как вариант жесткой сушки, к примеру, людям, которые хотят отвезти зигонки. Именно посредством снижения массы тела. Но как постоянное питание я бы, наверное, сыроедение не рассматривал, потому что мы все-таки живем в таком климате, где... Возможность приобретать более качественные фрукты, и овощи у нас не удается. Мы все-таки питаемся больше сезонными фруктами, и овощами. И вот это вот изменение, оно просто не дает более полноценно питаться. Поэтому я бы, наверное, назвал все-таки сыроедение и фрукторианство неполноценным для россиян с таким климатом. Может быть, для россиян юга я бы рассмотрел, а для россиян средней полосы, Север, запад, восток, наверное, нет. Потому что потреблять постоянно качественные овощи и фрукты у них не удается. Поэтому вот эта вот такая зональность да, перехода на питание, она вот преследуется. Вот если хотите быть фрукторианцем сыроедом, езжайте себе там в Кубань, Краснодар, Сочи. там спокойненько себе делайте пазенду и... Вы можете больше питаться качественными продуктами ну или покупать качественные продукты из-за климатических особенностей вот. и э, в принципе мне понравилось э, учитывая что э, как бы я могу спокойно да, отказываться просто от растительной обработанной пищи там термически да, в принципе мне понравилось у моих э, тестистирующие есть дача и они специально для меня выращивали шпинат, руку, там, листовой салат. В принципе, у меня все это было, я все это ел, замечательно. Но а, я все-таки сторонник того, что питание, оно должно не просто как быть полезным. да, Все-таки надо вот понимать, питание – это не просто полезно, это, 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 и это не пристрастие. Там, где начинается пристрастие, он же грех, начинается вот это вот чревоугодие. То есть человек начинает много есть чего-то разнообразного. Нет, просто растительное питание э, мне показалось достаточно скудноватым. Скудноватым, и мне просто захотелось, чтобы была просто термическая пища. Потому что я очень люблю э, соевые воронежские бобы. Очень качественная воронежская соя. В Курске тоже выращивается в Орле. Мне нравится нут. Э, мне нравятся все, в принципе, бобовые. Они у меня легко усваиваются, потому что, в принципе, у меня хороший ферментный состав мой. Микромакробиоты продуцирует большое количество ферментов, и они у меня хорошо усваиваются. Плюс, если правильно готовить эту пищу, то, в принципе, каких-то проявлений со стороны ЖКТ, там есть издутие, метеоризм, они нивелируются именно тем, что надо правильно готовить эти продукты. Иногда слышишь, что вот, я не могу там бобой туда... Из-за этого возникает диарея, метеоризм. Нет, это неправильно, просто нужно правильно готовить. И тогда проблем не будет. Но растительное питание, фрукторианство, если бы у меня была бы возможность пожить в Таиланде, на коне, она же Гавайи, да, то я бы спокойненько побыл бы фрукторианцем, вообще даже не был бы. Просто бы себе пил бы соки, вот. Что важно, из трубочки ел бы смузи, просто кушал бы фрукты, овощи и радовался бы жизни. В принципе, ментально я могу любое питание рассмотреть, и сложности не будет. Но, опять же, надо понимать, что если мы питаемся правильно, то мы должны есть два основных правила. Это, это мало и полезно. То есть... Вот и все. То есть не надо есть, там перекусывать по 100 раз в течение дня. Просто ты ешь один-два раза в день спокойненько, да, потребляешь те необходимые нутриенты, которые тебе нужны, и ты, в принципе, этим восхищаешься. Можно есть, там, не знаю, потреблять 100 грамм белка из батончиков, из протеина, а можно потреблять из качественной пищи. Там есть те же бобовые, есть тот же тофус, и их очень много вариантов и их вместе с собой комбинировать, и получать также 100 э, грамм белка, и неважно, что есть там э, аминокислота лизин нету там это аминокислоты лизин что, опять же, не доказано. Ты потребляешь, э, и, собственно, это и является твоим вот этим минимумом жизнедеятельности. По поводу потребления белка, если мы так рассмотрим, да, основные вопросы, которые задают на веганский рацион, ну, 0,8, да, уже вот э, все утвердили, достаточно белка веганам, да, для того, чтобы э, у них это было, так скажем, в норме в жизнедеятельности. Э, у меня же это получается 1,6 белка, я считаю, что у меня это совсем за глаза. Вот, по поводу выстраивания матрицы, соотношения, так скажем, Макронутриентов. Ну, смотри, вот 45% это не рафинированное, овощи, это просто клетчатка, ну так общим языком говорю. 20 это а, бобовые и псевдозлаковые, 20% это фрукты, а, 10 это где-то растительные жиры. Очень важно, что растительных жиров надо тоже чуть меньше есть. И 5 это рафинированные овощи, в которые входят а, все овощи с высоким гликемическим индексом. Ну и, собственно, цельные златы, которые я преимущественно ем на, запад, на завтрак, потому что если рассматривать тайминг э, приема этих продуктов и активность инсулина, то вот все углеводистые продукты надо есть высоко э, или средний гликемический с утра. И постепенно, постепенно вот этот вот гликемический индекс продуктов уменьшать по ближе к вечеру. То есть как-то вот так. Жиры в моем рационе присутствуют достаточно активно. Я люблю и оливковое масло и авокадо и кокосы и все прочие и орехи, и семечки. Это очень много. Это всегда все в продуктах комбинируется. Сейчас работаю над разработкой своей системы питания Это веганский рацион. Он будет чем-то похож на классический веганский рацион и немного на сыроедение, который будет адаптирован для спортсменов, которые будут следить непосредственно за своей формой при этом типе питания, у которых есть определенные какие-то метаболические нарушения. И при этом буду дополнительно смотреть влияние все-таки жиров, потому что китос исключать нельзя. Но чистый кетос есть его минусы. И люди потом сталкиваются с тем, что кетос, кето-диета в ультрамарафоне это не есть хорошо. А вот если это скомбинировать с веганским питанием, получить не такой кето рацион, а кетовеганскую веганскую схему, то можно, в принципе, поддерживать вот эту роботоспособность и при этом форму. Сейчас как бы я это апробирую на себе. И, в принципе, мне это нравится, это работает. И я думаю, что этого что-то выльется. Надо главное, чтобы была какая-то неопределенная выборка между Ну, как-то вот так. То есть, в принципе, я могу сказать, что я к еде отношусь достаточно э, ровно. То есть я не, не ставлю пультом в свой тип питания. Э, я не могу сказать, что я совсем заморочен относительно белков, жиров, углеводов э, и калорийности. Просто уже на интуитивном уровне знаю, что вот этот продукт содержит, какая у него калорийность, я просто комбинирую, получаю определенный калораж. Калораж от полутора до двух с половиной тысяч, учитывая основной обмен, мне в принципе за глаза. То есть я стараюсь больше не съедать, да и нет смысла. Учитывая, что столько же и может быть в два раза больше я трачу в день. То есть все говорят, что там надо съедать столько же, или немного меньше, но у меня, по сути дела, получается жесткий э, дефицит. То есть я не могу то количество, которое я трачу, делать, то есть профицит э, равномерно или профицит создавать. Иначе я начну набирать. Поэтому моя пища, она еще раз опровергает тот миф, что на веганском рационе можно набрать. Нет, совершенно неправильно, потому что она максимально... э, Плотная пища по своему составу, да, растительная, и ты ей быстро наедаешься. Вот, к примеру, на, кет, на кето питание. если там сидишь на яичнице, кушаешь там, перемолотое мясо там, в виде паштетов, не знаю, просто ты потребляешь там горстями те же орехи и очень много мяса, но она не настолько пища, так скажем, плотная, то есть она быстро выводится, да. Она содержит большое количество калорий, но по сути дела и его метаболизм он быстрее. А вот для того, чтобы пищу переваривать, к примеру, растительную, нужно чуть больше времени. За счет вот этого вот временного аспекта мы можем не голодать и быть сытыми и при этом получать необходимые нам микро-макронутриенты. То есть тот период, пока идет некое переваривание в твоем организме вот этих всех необходимых компонентов, ты в принципе жизнедеятельствуюешь, тульствуешь, вот, сказать так. Поэтому питание оно должно быть просто как, это, как потребность. А когда это излишек уже выливается в виде пристрастий, хочу это, хочу это, возникают и болезни. В принципе все болезни. Современного общества в основном из-за нерационального понимания того, что вот они делают. Люди много потребляют продуктов, покупки, лишние какие-то вещи. То есть вот это некое какое-то несмирение, да, если таким церковным языком говорить, оно приводит их к болезни, потому что, как в посланиях к екзиасту, да, в то время, Было написано, суета сует, убивает. То есть люди суетятся, очень много шума вот этого всех вещей. И люди себя сами загоняют. Вот найти вот этот вот баланс позволяет именно мое питание. Но опять же, мы сейчас о других еще вещах будем говорить. Что питание питанием, но должны быть какие-то еще и дополнительные вещи, которые позволяют тебе некий вот этот вот... Баланс не на систему поддерживать. Для меня это является спортом и является а, духовной составляющей в виде веры. Да? Православный человек, а, поцерковленный. Вот. Кстати, завтра у нас будет великий праздник. Вот. Мне в свое время удалось посетить Иерусалим. Кстати, после этого мы полетели с супругой. Это, это просто благодатное место. Вот, агора. И я могу сказать, что вера очень сильно помогает в жизни, в принципе, справляться с любыми сложностями, неважно, там, житейские, профессиональные, какие-то личные твои вещи. То есть вера, она необходима, она тебя стяжает, она тебя как бы калибрует и дает тебе правильный посыл. Для кого-то вера, может быть, является это как не место самовнушения, кто-то это относит к сектанству, что Господь Бог Вседержитель наш выдумал, что все это выдумано, и различные распилологические теории, это вообще не важно. То есть важно, что человек это получает, и, и как ему это помогает жизнь. Для меня это вот спорт, как ну, мой физический двигатель, духовный мой двигатель, непосредственно вера, и все, что вокруг этого кружится. Вот. Я не могу сказать, что я сильно во но для меня это является как дополнительный мой помощник в жизни, вот, поэтому надо понимать, да, что вот просто так ничего не происходит, и для того, чтобы калибровать тот данный тип питания, вот, мне еще помогает Вера, ну, как-то вот так, конечно, можно об этом много говорить, но я думаю, что я убедительно объяснил.
0: Ну, слушай, да, у нас достаточно ударно такая э, с- середина нашего выпуска получилась, э- И, получается, разобрали вопрос питания, да, и, наверное, поисков для вдохновения, да, то есть то, что еще необходимо э, в жизни, да, чтобы заниматься любимым делом.
1: Вдохновение, э, могу сказать одно, это люди. Люди, которые делают нашу жизнь лучше. Это может быть... Твоя жена, твой ребенок, твои родственники, это может быть известный человек в сфере бизнеса, любой сферы. То есть вдохновитель ⁇ это люди. Вдохновление ⁇ это твои поступки. Вдохновление ⁇ это то, что в обществе происходят какие-то изменения, как положительные, так отрицательные. Все это человека как-то меняет. То есть я считаю, нельзя быть точно полностью направленным на позитив. Ведь мы всегда живем, сейчас вот у нас пик, да, когда черное с белым сопротивляется. Вот нельзя жить только в белом. То есть, всегда надо и чуть-чуть быть. Вот это, даже такое правило есть на утрогонках. Вот когда тяжело, ты понимаешь, что там кто-то с, чер- с черным крылом за тебя. А когда тебе легко, значит, тебе крылышки помогают. Но не всегда. То есть они всегда между собой борются. То есть жизнь, жизнь, она в принципе сама по себе является вдохновением. Вот как ты ее видишь, как ты что в твоей жизни происходит, как ты непосредственно подходишь к проживанию этой жизни, собственно, тебе и вдохновляет. Но в основном, конечно же, это люди, бизнес-консультанты, люди разных областей, умные, компетентные в этих областях, они являются для тебя вдохновительными. В спорте, если говорить вдохновением, для меня является открытие новых возможностей, новых тренировочных схем, то, так скажем, то ощущение меня в спорте, тот кайф, который мне приносит тренировочные процессы, пребывание у меня на гонках, вот, собственно, меня и вдохновляет. неважно даже, какой результат. Даже иногда гонка с хорошим результатом, она может не так оставить свое впечатление, как гонка, которая да, была а, более чем-то интересна. Да? Вот, к примеру, если говорить о Эльтоне, она была неудачная, но я встретил там много хороших друзей, и мои друзья там были, с которыми общаюсь, и мы хорошо провели время, и она стала хорошая, впечатление. Или, к примеру, гонка Мэтт Fox в девятнадцатом году. Она была какая-то скоротечная, быстрая, там... Я не скажу, что я вроде бы как-то ее запомнил. То есть, понимаешь, вот все как-то относительно, но то есть надо просто вот себя вот просто как-то вот быть в том моменте, в том... в то время, и это, собственно, тебе что-то оставит, какой-то вот отпечаток. То есть, э, вот когда ты в моменте, когда ты именно живешь, вот, глубоко где-то там, то тебя это, собственно, это задень, ты этим вдохновишься, и, может быть, тебя это где-то еще в последующем это будет преследовать. Да? Собственно, мы с этим как бы и живем. Вдруг остался, ты с ним поддерживаешь контакт, также на гонке ты видишь эти эмоции, это первый, второй, третий, как говорится. Вот. Семья, семья очень сильный, так скажем, тоже вдохновитель, как растет твой сын. Если у вас есть дочь, как растет дочка. Мне очень приятно, что я вижу уже зачатки моей крови сына, есть зачатки крови супруги. Вот. Мы с ней чем-то похожи по характеру, что он также преследует вот эту вот активную позицию. Он мне очень энергичный. Я не скажу, что он гиперактивный, но просто энергичный. Он все хочет делать, все хочет пробовать. Ему нравится, когда я занимаюсь. Он также хотел бы этим заниматься, и, собственно, он также бегает. Вот. Уже начинает бегать. Я постепенно да, его приобщаю к виду спорта. И велосипед он также может крутить. Вот. Семья, да, это сильный вдохновитель. Работа. Я люблю свою работу. Считаю себе доктором по призванию, уже в третьем поколении. Меня вдохновляют мои хорошие работы. Даже не самые лучшие, по моему мнению, работы, они также меня вдохновляют, все же потому, что я провожу анализ Вообще, если что-то немножко, если резонируют мои мысли, если резонирует мой мозг, значит, это что-то уже оставит, так скажем, какое-то впечатление в моем мозге, да, и я буду этим жить. То есть, в принципе, профессия тоже есть мое вдохновение, но это есть считать меня. Вот, поэтому у каждого человека свое, свои вдохновения, да, но для меня, наверное, это люди, профессия, семья, спорт, что я пребываю в нем, да, и, наверное, вот этот совокупность всех этих составляющих является моим вдохновением я думаю, что надо жить достаточно той жизнью, которая тебе приносит удовольствие. Все говорят, надо подняться на Эверест, спрыгнуть с парашютом. Кому-то, может быть, это неинтересно, ему нравится. Я не хочу сказать, что я хочу зайти на Эверест, я еще и на Эльбрус не поднялся. Да, на Эльбрус было бы интересно, но на Эверест я бы, наверное, не поднялся. То есть каждый человек сам себе определяет вот эти грани, и вдохновение, собственно, от этих грани у него выстраиваются свои.
0: Да, ты сказал про семью, а вообще, как семья реагирует на то, что с тобой происходит, на твой бег?
1: Смотри, ну, как и обычно бывает, да, когда человек чем-то сильно начинает увлекаться, то фокус смещается этого человека и супругу, да, как И у большинства спортсменов начинает это немножечко где-то раздражать, где-то ей может это не нравится. Но пришлось было немножечко поработать поработать, э, над ней. И в принципе я могу сказать, что она изначально была активной, у меня активной спортивной жизненной позиции. То есть она не чуралась спорта чтобы привести ее именно в бег, вот прям серьезно, чтобы она занималась, там гонка каких-то эпизодически участвовала, конечно же, нужно будет это аргументировать и на гонки брать. Опять же, личный пример, он заразительный. Так же, как было у меня с мамой, так же было у меня с моей супругой и так же будет у меня с моим сыном. Личный пример, человек постоянно, как вот эта правильная картинка, она его, его начинает немножечко как-то вот веселить, менять. И он что-то видит положительное в этом. И, собственно, так все любители, они приходят в спорт, они заряжаются красивой экипировкой, тусовкой, фан-забегами. То есть вот это все привлекает людей. И также моя супруга, она этим всем немножечко, так скажем, загорелась и ей нравится. То есть под последнее она бежала, это космический полумарафон, десятку бежала в Калурии. У нас ребята от триспейс проводят, вот она бежала десят. Здорово. Это ее официальная гонка после декрета.
0: Давай двигаться к завершению. Если не бег, то что еще?
1: Если не бег, то велоспорт.
0: Планы какие-то на, на велоспорт есть?
1: Было бы интересно проехать байк гонку на спорт марафон трейл. Тут есть немного проблемы там с экипом, да, с, со снаряжением, а так бы я, конечно, проехал бы среднюю дистанцию. Ну как-то вот так. Но это, это если из того, что я бы хотел.
0: Слушай, ну а из какой план у тебя, например, на этот год или вообще на будущее? Ну давай, давай так. Давай вот план на этот год и что хотелось бы в будущем.
1: Я всегда цитирую, если хочешь смешить дьявола, скажу ему о своих планах. Ну, смотри, в основном, как бы я планирую всегда на год до трех 4 гон, которые я бы хотел бежать на результат. Конкретно какие гонки? Ну, это все некая такая маленькая тайна, я просто не буду говорить, да. А так, в основном, 3-4 гонки я планирую. Вот, как бы просто кайфую тренировочного процесса и полномерненько к ним подхожу. То есть сезон начинается, следовательно, скоро будут гонки, будем, собственно, и выступать. Вот. Пока я весь в процессе, наслаждаюсь приходом весны, возможность теперь наконец-то заниматься либо на стадионе, либо на хороших площадка, да, где можно нормально побегать.
0: А, давай в завершении Блиц. Небольшой. Грут или Фокс? Грут. Гармин или Суонта? Гармин. Интервалы в гору или интервалы на стадионе? На стадике. Сделать избыву или поспать?
1: А, поспать после избыву.
0: <laughs> а, фалафель или хумус?
1: Я, бы, я скажу так. Это фалафель хумус в лепешке.
0: Брод или лед? <laughs> лед. Регидрон или изотоник?
1: Я сторонник проверенного, доказанного препарата Регидрон. Изотоники, ребята, если вы слушаете, это не что иное, как соль, сахар и подсластитель. Регидрон, по личному примеру, проведенный не раз на гонках, работает лучше. Поэтому Регидрон, Регидрон и все его аналоги – это работающие, так скажем, препараты. Для гидротас.
0: Ну и последний вопрос: сойти с гонки или или прибежать не в призах?
1: Прибежать не в призах. Могу сказать сразу, что цель спорта любого человека, да, если мы сейчас подходим, подходим к концу, это получать удовольствие от того, чем ты занимаешься безусловно, если у тебя будет это в удовольствии, то ты будешь здоровым, потому что если для тебя спорт есть некое какое-то постоянное напряжение, где ты а, только упахиваешь, не получаешь удовольствия, все приводит да, к известным болезням. Поэтому а, вот именно удовольствие, которое мы должны получать от занятий, это самое главное. Амбиции, медальки, желание где-то выставить э, в интернете эти посты. Это все, конечно, хорошо, но самое главное – удовольствие и то, как э, это все сочетается с с вашим душевным, так скажем, состоянием. Если у вас все замечательно, значит, вы э, занимаетесь правильным делом. Но это должно быть, даже если вы и пробежали не то, что вы хотели. Всегда есть возможность начать… Снова, но более мудро, еще, так говорил Генри Форд, кстати, «История моей жизни» очень хорошая книга, рекомендую почитать, что ошибки, они необходимы. Ошибки, они вообще, в принципе, как возможность начать любую деятельность, уже переосмыслив по-другому.
0: Слушай, Артем, но ну, мне кажется, получился очень разнообразный выпуск, мы поговорили много о чем. Наконец-то мы его сделали с тобой, вот, очень давно хотели, и, мне кажется, получилось здорово, благодарю тебя.
1: Большое спасибо, да, то, что пригласил, то, что мы пообщались. Я думаю, кому-то что-то будет интересно из нашей с тобой беседы. Она длительная, как раз вот под длительную подойдет, те, кто делают двухчасовую тренировку, около двух часов, да, вот, Хотелось бы, конечно, приехать к вам на Воронеж Раннерс, то, что вы проводите конференцию. Видишь, как бы это далеко вот сейчас живу. Вот, как бы ты меня приглашаешь, я всегда это учитываю. Момент, может быть, придется и вживую как-нибудь у вас пообщаться. Вот, если пригласишь, да. А там, в принципе, большое спасибо, что развиваешь ты, Воронежский беговой вот этот вот комьюнити, потому что до момента, когда я стал заниматься бегом, в принципе, у нас вообще в Липецкой области и в Воронеже и в ближайших областях вообще о беге ничего не знали. И тут стоило мне 2-3 годика позаниматься, как уже в Липецке что-то стало появляться, какие-то в Калуге, в Воронеже. То есть большое спасибо, да, потому что мы бегом едины, и не только, наверное, бегом едины. То есть вот это вот объединение людей, созидание своего тела, души и вообще объединение для такого вот позитивного да, в обществе, оно необходимо. То есть беговая культура – это положительная культура для общества, и она должна присутствовать, потому что иначе чем еще человеку заниматься? Бег – это самый так скажем, демократичный да, вид спорта. Отдел кроссовочки, побежал, побежал с напальником, побежал под книгу. То есть ты на правильном пути, большое спасибо.
0: Круто, круто, Артем, да, благодарю. Ребята, всем спасибо, что слушали нас в прямом эфире. Отдельный привет всем, кто нас будет слушать оффлайн, вас большинство. Всем хороших выходных и хорошей недели, собственно, в зависимости от того, когда вы послушаете этот выпуск. Ну и не забудьте им поделиться. Друзья, всем пока!
1: Пока! Христос Воскресе! Всего доброго! Пока! Пока,
0: Пока-пока!